godt å se at det er så mange som stoler på smittevern vår her i Østre, at det tar turen, og det er jo god søndag til dere som følger oss på, på YouTube. Det er godt å være samlet her som fellesskap i Østre, i kirka igjen. Og jeg merker spesielt at det er godt å bare komme sammen, det å lovprise Gud sammen, og det å kunne samle oss rundt hans sitt ord. Og så er det jo godt at vi kan få satt oss in i de nye stolene våre og få brukt det fantastiske kirkerommet som vi har fått. Jeg traffet en frikirkemann her tidligere i uka som jobber i Trondheim frikirke. Og han hadde vært innom her i Østre, og han gratulerte mig med det han mente var Norges fineste kirkerom. Det fortjener en applaus. Og jeg har ikke, jeg har ikke vært i nok kirkerom til å hverken kunne avkrefte eller bekrefte det, men jeg, ja, jeg er i hvert fall helt enig i, i påstanden. Jeg synes det er utrolig fint å kunne være her og lovprise Gud sammen. Som Jermund sa, så er vi i gang med en taleserie som vi har kalt «Kongen befaler». Vi läser jo i Bibelen at Gud han gir bud til sitt folk. Og i dag når vi hører ordet bud, så er det ikke sånn at det klør veldig godt i våre øre. Det er heller motsatt. Vi er veldig fort framme med taggene når vi hører ordet bud. Og i denne taleserien så berører vi altså dette konkret og går igenom de ti bud. Og så er jo spørsmålet, er dette egentlig bud som vi skal bry oss om som kristne i dag? Tilhører det ikke den gamle pakt? Er det ikke til Israels folk? Og det er naturlige spørsmål som kommer upp. Men om vi tar en titt i det nye testamentet, så ser vi det at Jesus og apostlene som skriver brevan de bekrefter og de utdyper de ti bud. Det er Guds gode vilje til sitt folk, og budene viser hvor Gud sedde standarden. Han sedde standarden skyhøyt og på frik, så har jeg sagt det flere ganger, at den standarden som Gud sette, den er like høy som dette skyhøye kirketaget. Vi klarer ikke å leve efter den standarden som Gud setter, og i ydmyghet så må vi erkjenne vår tilkortkommenhet. Og det eneste vi kan gjøre, det er å klamre oss fast til Jesu verk. Og det er det jeg håper og ber om med denne taleserien her. At vi skal ja, få en trang etter det å vende oss bort fra synd, og vende oss til Korset. Så håper jeg at vi får tydelig fram hva den hellige ånd ønsker å skape i oss, slik at vi gjennom budene kan ligne mer og mer på Jesus. Jeg ber en bønn. God pappa, takk for at du har gitt din veiledning til oss. Jeg bare ber om akkurat det her at du skal berøre våre 
hjärte i dag. Jag om att du ska ja, visa oss hvis det är er synde och fel som vi ska vända oss bort ifrån och vända oss till det och tack för att ja, at det du gjorde på korset det är er nog. Tack för att vi kan få få ta emot det Jesus är bara ber om att du ska visa var enkelt av oss här inne det idag. I Jesu namn. Amen. Idag så ska vi alltså fortsätta på det första bud som lyder du ska inte ha andra guder än mig. Och Anfin han la vekt på sist gång Freja sitt slagord ingen över ingen vid sidan. Gud vill inte att det ska vara andra som sitter på kungatronen i vår hjärte ingen över ingen vid sidan. Och så är er frågeställan som jag har fått idag som jag ska ta utgångspunkt i, var är er hjärte ditt? Är er det Gud som sitter som konge i ditt hjärte eller är er det någon eller något annat som har intat den tron? Det är er viktigt och det själv ransagans frågeställan som jag märker i i förberedelsen till detta. Och så har jag att vi ska börja med att läsa de versen som vi tar utgångspunkt i. De står i andra Mosebok kapitel 20 vers 1 till 3. Och där står det: Gud talte alla dessa orden. Jag är er Herren, din Gud, som förte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skall inte ha andra guder än mig. Och bara dessa tre versen här är er otroligt fyllda. De fortäller oss mycket om vem Gud är er, och vilken relation det är er mellan Gud och människa och vilken standard Gud sätter. Som han finner inne på sist så fortäller disse verser oss at Gud han er så ubegribelig stor. Men samtidig så ser vi her at Gud han taler. Han taler ord som Moses og som Israels folket forstod. Og han handler. Han taler og han handler her med at han sier jeg har ført dig ut av Egypt. Han griper in i menneskets historie. Och det fortæller oss, som vi har snakket om i konfgruppa mye i år, at han som er så ubegribelig stor, som har skapt alt, han ønsker en relation til oss. Han ser med og der. Han vil ha en relation. Og det klinger godt i våre ører. Men som jeg var inne på, I starten så är er det som vi möter här det att Gud fortæller oss vad vi ska göra och vad vi ikke ska göra. Det klinger ikke akkurat like godt i dag. Gud säger jo här: "Du skal ikke ha andra guder än mig." 
Og hvis vi fortsetter i budet nærvår, du skal ikke lage deg gudebilder, du skal ikke misbruke Herren, din Guds navn. Og da tenker vi med en gang, hvem skal komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre, tenker vi i dag. Jeg skal jo følge hjertet mitt, jeg skal jo realisere meg selv og drømmene mine. Og så tenker vi kanskje at det ikke gjelder oss som troens folk å tenke i de banene der. Men jo, vi er barn av vår tid, og derfor kommer denne tanken fort som lydende. Med en gang noen vil fortelle oss hva vi skal gjøre og ikke. Og til og med når vi snakker ut fra Bibelen og veileder hverandre ut fra Bibelen, så er vi utrolig fort fremme med Bibelen. Så ja, vi har dårlige assosiasjoner med ordet bud. Og jeg tror ikke akkurat at Israels folket heller hadde så gode assosiasjoner til dette ordet. Vi leser flere ganger i det gamle testamentet at Israels folket var et stivnakka folk. Og hva vil det si? Jo, det er Bibelens ord for å si at de var et stolt folk. De bøyde seg ikke for det. Gud sa de ville bestemme selv. De trodde de visste best selv. Og derfor stadfester jo Gud med en gang i disse versene grunnen til at folket skal lytte til ham. Han sier jo bare se tilbake. Jeg er han som har ført deg ut av Egypt, sier Gud. Derfor skal du lytte lytte til meg. Det samme gjelder for oss i dag, når vi tenker, hvem skal komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre? Jo, han som har skapt det, han som vet hva som er de beste rammene for våre liv, han som har frelst oss ut av syndens og dødens greb, han vil fortelle oss noe. Han vil veilede oss, og han skal vi også lytte til. Så det Gud gjør her i disse versene, det er å først slå fast sannhed. Og deretter kommer han med fruktene av denne sannheden. Som er markert her, grunnlaget. Jeg er Herren, din Gud som førte deg ut av Egypt. Først, jeg er Herren, din Gud. Anochi Adonai Elohecha, på hebraisk, som førte deg ut av Egypt. Det er grunnlaget, det er grunnen til denne frukten som kommer. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og dette er et mønster som vi møter gjennom hele Bibelen. Og Victor, du kan trykke en gang til, så møter vi et eksempel i tredje mosebok, der frukten står først, markert med grønt. Dere skal være hellige. Hvorfor det? Jo, for det grunnlaget at jeg, Herren, deres Gud, er hellig. Så dette mønstret møter vi gjennom Bibelen. Så på grunn av at Gud er Gud, og at han har frelst sitt folk, så kommer også frukten. 
och vägledningar. Du skal ikke ha andra guder än mig. Och så går vi jo igenom i denna talserien det som Luther kommenterar i den lilla katekismen om de olika budan. Och där kommenterar han för det första budet: Vi skal frykte och elske Gud mer än allt annat och sätta vår lit till ham. Och det var det första här Amfin snackade om sist. Vi ska frykte och elske Gud mer än allt annat. Han ska ha kronen och tronen i vårt hjärte. Det ska inte vara någon över och någon vid sidan. Och så kommer jag troa in här. Sätta vår lit till ham. Det var moden Luther definierade tro. Och Luther var väldigt tydlig på akkurat det att tro det handlar inte om att skulle hålla något för sant eller ha mycket kunskap om noe. Ja, det handlar på en sida om det. Men han sammanlignade med en båd. Hvis du trycker igen, Viktor, så är det en tillbaka. Och så trycker jag. Skulle egentligen komma en båd, men det gjorde det inte. Denna grej eller är det ett bild av en färje? och tänkte ja, för Luther han sammanlägger troa med en båd. För ja, man kan ha mycket kunskap om en båd. Man kan ha mycket kunskap om motoren till båden och om historien, vem som har eidan och allt möjligt. Men det är skill på det att ha kunskap om något och det att faktiskt hoppa ombord i båden, hoppa ombord i denna färja och stole på att denna färja den tar mig över fjorden. Och så är det också med troen vår. Ja, vi kan mena att det är sant att Jesus har existerat att det är historiskt korrekt att han levde, dödde och stod igen. Vi kan ha mycket kunskap om det han gjorde och det han sa. Och ja, det är otroligt viktig kunskap. Men det som faktiskt betyder något, mener Luther, det är att vi tar det valget om att hoppa ombord i denna båden. Kör ombord i färja stole på att den tar mig över fjorden. Ta det valget och stole på att ja, Jesus är nok. Det är det det vill säga si, och sätta vår lit till han att vi klamrar oss fast till han och tro på han. Och nu ett på ska vi höra en solo sång som heter nettop det sedder vår lit. Och jag är inte med i på musik, men jag förstår det att den solosangen var inte eller solosangen ska egentligen vara rolig och att vi ska kunna lyssna till texten, men det var lite mycket tryck i den sangen, men vi får bära bära över med mina manglans musikkunskaper. Men vi ska i alla fall lyssna till texten ett på. Och här i denna sangen så är det lista upp många exempel på vad vi lätt sätter vår lit till. Vad vi fort klamrar oss fast till 
og hva vi da tror på. Og de lister opp at noen setter sin lit til seg selv, til sine egne krefter og sin egen forstand. Noen setter sin lit til sin rikdom og sine penger, og det er jo noe vi kan kjenne oss igjen i i Norge i dag. Setter sin lit til å tro på at pengene, ja, det er det som skal til syvende og sist redde meg. Noen setter sin lit til mektige menn her på jorda, og tenker, ja, de skal til syvende og sist redde meg og setter sin lit til dem. Og vi kunne liste opp mange flere ting som vi så fort klamrer oss til og setter vår lite i stedet for Gud. Og selv også, så har jeg flere ting i mitt liv som prøver å utfordre han som skal sitte på kongetronen i mitt hjerte. Og det ønsker jeg å være ærlig og bekjennes på. Tidligere så har jeg satt min lit til fotballen. Det var den ferga som jeg hoppet ombord på, som jeg klamret meg fast til, og som helt klart utfordret Gud på kongetroden i mitt hjerte, og ikke bare utfordret, men også som tog den plassen i mitt hjerte. Fotballen ble rett og slett min Gud. Det var det universet mitt dreide seg rundt. Og det som jeg har kjent spesielt i i det siste er hvordan djevelen prøver å friste meg til at jeg selv skal utfordre Gud. Til at jeg selv skal prøve å klatre opp på troden og klamre meg fast til at jeg har det som trengs. Og flere ganger så tar jeg meg selv i nettopp det. At jeg tar Guds plass på tronen i mitt hjerte, og sette min lit til meg selv, og ikke til Gud. Den eldste synden, det at Adam og Eva ville bli som Gud, og ta Guds plass, og som jeg igjen og igjen må omvende meg fra i mitt liv. Jeg vet ikke om du har noe som utfordrer Gud på kongetronen i ditt hjerte, og i ditt liv, og på hvilken måte Jesu ord i Matteus kapittel 6 taler til deg, når han sier, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Dette verset har i hvert fall minnet meg på mange ganger at skatten min, den har ligget på feil plass. At skatten har ligget i for eksempel fotballen eller i meg selv. Og jeg har trengt å vende meg bort fra det og vende meg til korset. Og nettopp dette er jo en viktig del av hensikten med budene. Og hensikten med det første bud. Det skal fungere sånn som dere ser på venstre siden her. Som et speil. Og hva skjer når vi tror foran dette speilet? Jo, vi ser oss selv. 
Loven som spegel ska visa oss vår synd. Och detta spegle visar över hur långt unna det är er den fullkomne standarden som Gud har satt. Budan och loven som spegel visar oss nettop detta. Och så är er frågsmålet kan spegle gör nog mer än att bara visa mig att det är er en synder. Kan budan vaske bort min synd? Paulus skriver mycket om akkurat detta i Galaterbrevet och Romarbrevet. Och jag lyssnar att dra fram ett vers i Romarbrevet kapitel 8 och vers 3. Där står det: Det som var omöjligt för loven, siden den stod maktlös för det vi är er av kött och blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen son som syndoffer i samma slags kött och blod som syndige människor har och holdt dem över synden i oss. Och här läser vi i starten att det är er något som är er omöjligt för loven. Det är er något som är er omöjligt för budan och de ti bud. Det är er något som är er omöjligt för detta spegle som vi ser på vänster sida. Vad är er omöjligt för loven? Jo, den sista setningen där, det är er att hålla dem över synden i oss. Det är er bara en som kan göra nettop det. Det är er bara en som kan göra något med synden. Och vem är er det? Jo, det gjorde Gud, står det i mitten där. Han sendte sin egen son som syndoffer. Jesus som själv blev människa som oss, han holdt dem över synden i oss när han tog straffen på korset. Så detta spegel loven och budan visar oss alltså vår synd och ska visa oss hur avhängiga vi är er av Jesu verk. Så detta första bud visar mig alltså som ett spegel att jag klarar inte att leva upp till den standarden som Gud sätte. Samtidigt så visar detta bud vad den hellige ånd önskar skapa i oss. Ånden han vill lyfta upp Jesus. Han vill lyfta upp Jesu verk. Och han vill lyfta upp Jesus også som kungen på tronen i mitt och ditt hjärte. Och det tränger och det tränger vi och sträcka oss efter. Nämligen det att ge ånden mer och mer spillerum i våra liv och ju mer plats vi ger över till han, ju tydligare vill det vara vem som sitter på kungatronen i vårt hjärte och ju tydligare vill det vara vem som är er vår Gud. 
dagens spørsmål er altså, lydig fra det, hvor er ditt hjerte? Hvem ser det på kongetronen i ditt liv? Gode pappa, vi takker dig for at du har gitt oss ditt ord. Og vi takker dig Jesus, for at du var villig til å, å komme og fullbyrde dette verket. Du var villig til å komme og holde dem over synden, Jesus. Og vi erkjenner det, at vi kommer til kort i møde med budene. Men vi takker dig for at, at du har prestert for oss, Herre. At vi kan klamre oss til det at vi kan sette vår lit til dig, Jesus. Og vi bare ber om at vi skal hoppe ombord i denne ferien hver eneste dag, Herre. Sette vår lit til at det er det du som det du gjorde, Jesus, at det er nok. At vi kan stole på det og sette vår lit til det. Yes, ma'am. Amen.